0: Instytut literatury przedstawia pokolenie solidarności. Historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Mój przyjaciel Bronek i jego żona złożyli podanie o paszport. Temu złożeniu podania o paszport nie towarzyszyły żadne wielkie plany. No po prostu chcieli sprawdzić, jak to jest. Wcześniej nam proponowano wielokrotnie paszporty, ale. Proponowano, żeby to były paszporty w jedną stronę. Takiego normalnego paszportu turystycznego, że wyjeżdżamy, wracamy. Nikt nam nigdy w naszym środowisku nie, nie, nie wyraził zgody na, na taki paszport. Bronisław Wiczta i jego żona Iwona dostali paszporty i wtedy myśmy masowo złożyli podanie o paszport. Nam się to wydawało zabawne. Złożymy podania, będziemy mieli paszporty. No w ogóle jakaś abstrakcja do niedawna. Ale w ogóle żyliśmy w świecie, który do niedawna był abstrakcją. Ja wyjechałem z Polski... W marcu, na przełomie lutego i marca, tuż przed prowokacją bydgoską, pobiciem Rólewskiego i tam całej grupy ludzi, wyjechałem zaraz po tym, jak skończyły się strajki. No bo Bronek wyjechał z Iwoną zanim zaczęły się strajki studenckie, a my jeszcze w te strajki się wkręciliśmy, zaangażowaliśmy i bardzo mnie to na tej mojej WSP wtedy i w, tej, w tym Ogólnopolskim Komitecie NZS bardzo mnie to zajmowało. I dopiero jak zostały podpisane porozumienia w Łodzi studentów strajkujących z ministrem i strajk się zakończył, dopiero wtedy uznaliśmy, że możemy wyjechać. No i wtedy wyjechaliśmy. W międzyczasie wyjechali Wojtek Sikora, Anna Krajewska, Grzegorz Małkiewicz i takie twarde jądry SKS-u. Ale mieliście taki pomysł, żeby wrócić? Czy to było takie, no zrobiliśmy swoje, możemy teraz chwilę odpocząć? Nikt nie myślał o emigracji. Wszyscy wyjeżdżali z twardym postanowieniem, że wracamy, tylko nikt nie wiedział, na no jak długo wyjeżdżamy i planów nie mieliśmy zupełnie żadnych. No, Bronek szykował się do powrotu właśnie wtedy, kiedy wybuchł stan wojenny, no czyli spędził na Zachodzie rok mniej więcej. Ja myślałem o sobie no też w kategoriach rok, półtora, Dłuższy pobyt, dłuższa wycieczka, ale na pewno nie, nie wyjazd na stałe. Oczywiście widzieliśmy, co się dzieje. O to był czas, kiedy wszystko się, cały świat się wywrócił do góry nogami. Świat tu w Polsce, Solidarność powstała. Na ulicach sprzedawano bibułę. Przy wejściu na uczelnię stały kioski z bibułą. Czesław Miłosz dostał Nagrodę Nobla. Miłosz przyjechał do Polski. Polański przyjechał do Polski. No w ogóle mieliśmy wrażenie, że raptem tutaj odpadła jakaś przykrywka, która ten jeden kraj w całym bloku dusiła i że tu po prostu no, wdarł się tlen. Do Paryża przyjechała bardzo duża delegacja związkowa na konferencję w grudniu 1981 roku, już po zjeździe. I pamiętam doskonale, jak jeden z działaczy bardziej znanych działaczy Solidarności i kor wcześniej przekonywał nas, że głupio robimy, że siedzimy tutaj w tym Paryżu, bo tam, w sensie w Warszawie, w Polsce, nad Wisłą, można uczestniczyć w dobijaniu komuny, a my tutaj marnujemy czas. Ta rozmowa miała miejsce 12 grudnia 81 roku. 12 grudnia. Brał w niej udział, udział Wojtek Sikora w Paryżu, ja. No i właśnie świeżo przybyła z Polski delegacja Solidarności. Ta delegacja Solidarności została w Paryżu na następnych 10 lat prawie, ponieważ następnej nocy w Polsce na, wprowadzono stan wojenny. O której skończyła się ta rozmowa? rozmowa skończyła się około 10.00, 11.00 wieczorem. Ja stamtąd przed północą na pewno, około 11 chyba, Szmychnąłem, ponieważ miałem bilety do kina na film Stalker, nocny seans. Ten seans się skończył koło drugiej no, nad ranem albo jeszcze później. No i Potem doczekała mnie długa podróż do domu, bo ja mieszkałem wtedy w miejscowości Mążerą pod Paryżem, tej samej, w której zresztą mieszkał Czesław Miłosz w latach 50. -tych. Potem jak wybrał wolność, został we Francji i na, na, na samym początku mieszkał w Maison Lafitte u ale potem właśnie zamieszkał w Morze Ronie. No krótko mówiąc, koło, nie wiem, czwartej pewnie dotarłem do domu i poszliśmy spać, no, w, kilka, w kilka osób, a nie wiem, godzinę, półtorej później obudził mnie uporczywy telefon, który nie chciał przestać dzwonić. Ja po prostu myślałem, że o oszaleję, tak bardzo mi się nie chciało wstać do tego telefonu, ale to dzwonili jacyś nasi znajomi ze Skandynawii, Którzy dostali informację już z Polski, że jest wprowadzony stan wojenny. I dowiedzieliśmy się tego 5-6 rano. Kompletnie nie wiedzieliśmy, co to znaczy prawda? stan wojenny. Apokaliptyczne jakieś dochodziły pierwsze informacje. Ja mieszkałem na terenie takiego rosyjskiego ośrodka w Mążeronie na terenie kilkusetletniego Zamczyska. Mieszkało tam jeszcze paru Rosjan, uchodźców ze Związku Sowieckiego, pożyczyłem od kogoś z nich samochód i jakoś tak się, nie pamiętam organizacyjnie, jak to było, ale wiem, że o 11 rano polonusy, które przebywały w tym czasie w Paryżu, zgromadziły się pod pomnikiem Adama Mickiewicza w centrum Paryża, koło mostu Alma, zbędny most, gdzie w tunelu zginęła księżna Diana. Pod pomnikiem Mickiewicza stała taka armia, ludzi bez swojego kraju, tak nam się wydawało wtedy, bo kompletnie byliśmy rozbici i zupełnie nie, nie potrafiliśmy się odnaleźć. Informacji nie było żadnych. Wszyscy mieli odbiorniki radiowe ze sobą, słuchaliśmy radia francuskiego, słuchaliśmy Wolnej Europy na tranzystorowych odbiornikach. Kompletnie nie było wiadomo, o co chodzi. Wiadomo było, że jest zerwane połączenie, zerwana wszelka komunikacja z Polską, nie działają telefony, Postanowiliśmy iść pod ambasadę PRL, która też mieści się w, w centrum, po drugiej stronie Sekwany, od tego pomnika Mickiewicza. No i taki tłum pomaszerował w stronę ambasady. Ambasada się jeszcze wtedy nie ogarnęła, nie przygotowała, ale też policja francuska nie zdążyła zareagować. I doszliśmy pod samą ambasadę, samą ambasadę. Pamiętam ogromne, kute wrota do tej ambasady zamknięte oczywiście ze złoceniami na tych wrotach wiszącą Nataszę Gorbaniewską, która wykrzykiwała im nieparlamentarne słowa w, w kierunku dziedzińca tej ambasady, gdzie tam pojawiały się i znikały jakieś postaci w głębi. Czuli się jak oblężona placówka, no i byli oblężoną placówką, a na zewnątrz kotłowały się setki ludzi, setki dziennikarzy, fotoreporterów, kamery telewizyjne. No rzeczywiście to było niesamowite. I potem ten, było bardzo zimno i ten tłum, taki trochę nieprzygotowany do takiego koczowania długo na zimnie, umówił się, że spotkamy się w tym samym miejscu wieczorem, nie wiem, o 19.20, no i się rozeszliśmy. Chyba poszliśmy do Nataszy gorbańskiej, wróciliśmy tam o 19.20, ale już do ambasady nie dotarliśmy i ambasada została odcięta na wiele lat przez kordon policji francuskiej, ale ten tłum, Protestujący, który zresztą powracał tam w następnych tygodniach wiele razy. Ten tłum już nie, do ambasady nie był dopuszczany. Co, co sobie pomyślałeś? Znaczy, jak wróciłeś do domu, czy tam od Nataszy do, do siebie do domu, usiadłeś, nie wiem, 14-15, to miałeś jakiś plan, co dalej robić? Czy chciałeś wracać? Niektórzy chcieli wracać, ale rezygnowali. Nie bardzo było, jak wrócić, to wszystko było po, po zamykadę. Ale miałeś jakiś plan, co dalej? No pomysł powrotu mi w ogóle do głowy nie przychodził. Ronek no Bronek Wittstein to yy, rzeczywiście w zasadzie go ta wiadomość zastała w podróży, bo on już gdzieś był, chyba był w Holandii w tym momencie, kierując się już w stronę Polski z Iwoną, swoją żoną. Natomiast ja nie, ja miałem plan jeszcze tam siedzieć dość długo. Byłem w trakcie tłumaczenia książki z, z języka rosyjskiego na polski dla wydawcy w Londynie. To była książka Władimira Bukowskiego i Powraca wiatr. Wiedziałem, że muszę ją skończyć, miałem umowę, potrzebne mi były te pieniądze, które należały mi się za to tłumaczenie. Chciałem, żeby ta książka się ukazała, więc zupełnie nie miałem takiego odruchu, żeby wracać do, do kraju, ale zupełnie też nie miałem jasności. W ogóle nie wiedziałem, co, to, co oznacza dla nas na dłuższą metę ta, ta sytuacja. Dla mnie ta sytuacja osobiście była rozwiązaniem moich problemów wizowych. Kończyła mi się już wiza, dwukrotnie przedłużana, francuska. I miałem pewne kłopoty z utrzymaniem prawa stałego pobytu we Francji. Więc ponieważ w dniu 13 grudnia Jaruzelski wprowadzałem stan wojenny, równocześnie wszystkim Polakom we Francji uregulował ich status pobytowy. Czy Francuzi powiedzieli, że każdy Polak ma traktować ziemię francuską ter d'asile jako ziemię, obszar azylu politycznego. Ja byłem jednym z pierwszych, który powiedział, że my tu zostaniemy na dłużej. Zresztą Bronekwicz ten w swojej książeczce Jak woda, pierwszej książce swojej opisującej, nasze troszkę opisującej, nasze tam miesiące i pierwsze lata bytowania, on to zapamiętał. Ale pierwsze tygodnie to było takie miotanie się. Powstawały różne instytucje nowej emigracji. Powstał przy centrali związków zawodowych, takiej socjalistycznej, centrali CFDT. Powstał Komitet Poparcia Solidarności. Powstała francuska organizacja Francuzów, którzy chcieli pomagać Solidarności. Powstała założenie organizację a avec Solidarność, czyli Solidarność z Solidarnością. W Brukseli powstała centrala, nie pamiętam dokładnie kiedy ona powstała, ale powstała centralna taka organizacja pomocy dla, dla Solidarności, z Jerzym Milewskim na czele. W komitecie paryskim, tym przy CFDT, pojawiły się takie postaci, jak aktor Andrzej Seweryn, który był wtedy w Paryżu, Jacek Kaczmarski, który był wtedy w Paryżu, Agnieszka Holland, Współpracowaliśmy z tym Komitetem Solidarności, ale też czuliśmy się tam troszkę nie u siebie, więc otrzymaliśmy lokale od organizacji francuskiej związkowej w, na uniwersytecie w centrum Paryża, Uniwersytecie Jussie. I tam no, założyliśmy taką organizację, która z jednej strony starała się być biurem komunikacyjnym, konsultacyjnym dla. No setek studentów, którzy się znajdowali wtedy w okolicy i kolportując informacje, że my tam jesteśmy, powodowaliśmy, że, że coraz więcej ludzi tam do nas przychodziło. Chcieli zapytać po prostu, jak funkcjonować. Potem zaczęły się pojawiać bardzo liczne zaproszenia, żeby przyjeżdżać na różne wyższe uczelnie z opowieścią o tym, co się w Polsce dzieje. Podczas takich spotkań spontanicznie organizowano zbiórki pieniędzy na Solidarność, na pomoc dla prześladowanych, dla więźniów politycznych, dla ich rodzin. Zaczęły się organizować pierwsze transporty pomocy do, do Polski humanitarnej. Bardzo dużo ich szło z, z Francji, bardzo dużo. To były całe konwoje, które szły na wschód i to głównie środowisk lewackich, lewicowych lewackich. Potem zaczęły się rzeczywiście liczne zaproszenia zagraniczne. Anka Krajewska jeździła do Japonii opowiadać o, o tym, co się stało w Polsce. Ja z kolei, mnie przypadła Skandynawia. Jeździliśmy po większych ośrodkach akademickich, gdzie zbierano kupę forsy i gdzie rzeczywiście no, robiono czarny PR Jaruzelowi. No, o, to, o to w sumie chodziło. I tak bardzo płynnie z pozycji takich nieokreślonych staliśmy się bardzo określonymi, no, po prostu politycznymi uchodźcami. Ja wystąpiłem o azyl polityczny. Pomogła mi w tym rozmowa z taką panią, do dziś pamiętam, nazywała się Irena Chwostow, 2 F na końcu i była córką białych emigrantów w Paryżu, których było tam po rewolucji bolszewickiej masę. I ona powiedziała do mnie, jak się dowiedziała, że ja mówię po rosyjsku, że znam, że znam język, przeszliśmy, przeszliśmy na, na, na rosyjski i ona mówi mi, pamiętam doskonale, że u mnie w domu, wśród moich rodziców, ten status takiego uchodźcy, człowieka, który jest apatrit, czyli bezpaństwowcem, bez swojej ojczyzny, był bardzo mocno obecny. I Pamiętam, że ja dorastałam, urodziłam się przed wojną, dorastałam w domu moich rodziców, wygnańców i pamiętam, że całe swoje życie spędziłam potykając się o walizki, które stały w tym mieszkaniu nierozpakowane, od 20, 30, potem 40 lat, to były walizki moich rodziców, z którymi oni wyjechali z Rosji i uważali, że za chwilę będą wracać. I tak całe życie spędzili, aż zostali pochowani tutaj na francuskiej ziemi, nigdy nie pogodziwszy się z tym, że są uchodźcami. Ja wtedy sobie pomyślałem, słuchając tej opowieści, no ja bym nie chciał całe życie się potykać o swoje walizki i poprosiłem o azyl polityczny po to, żeby móc do dostać dokument, który pozwoli mi jeździć w Europie, jeździć po świecie, to był taki tak zwany titre de voyage, czyli dokument podróży. Myśmy na niego mówili blue jean, bo on był taki w takim niebieskim płótnie. I to był taki dokument podróży, który mówił, że jest ważny na wszystkie kraje świata. Za wyjątkiem i tutaj było miejsce do wpisania kraju i teraz w tej instytucji, która przyznawała te dokumenty wpisywano, Człowiekowi, który z jakiegoś kraju jest uchodźcą, ten właśnie kraj. No i, i tak jedno po drugim zostawaliśmy z tymi dokumentami podróży bardziej na stałe. Pokolenie Solidarności cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.